I dagens avsnitt ska jag berätta den fruktansvärda historien för er om Gary Heidenick. Gary föddes i november 1943 till hans föräldrar Ellen och Michael Heidenick. Gary var den äldsta av två syskon. Tyvärr var uppväxten allt annat än trygg för Gary. Hans föräldrar Ellen och Michael bråkade en hel del och när Gary var tre år slutade deras äktenskap i en skilsmässa. Gary var ett oroligt barn och under hela sin uppväxt kissade han i sängen. När Gary blev lite äldre började han i militärskola och förberedde sig för att sedan ta värmning i armén. I början trivdes Gary väldigt bra men allt eftersom tiden gick började han må sämre och sämre. Det började egentligen ganska specifikt med att en dag då Gary kände sig yr och illamående. Efter det gick det snabbt ut för och eskalerade till den grad att Gary blev diagnostiserad med en psykisk sjukdom. Militären såg ingen annan väg än att avskeda honom med en pension. Gary bestämde sig därför för att läsa till sjuksköterska. Han tog jobb på en psykiatrisk avdelning på det lokala sjukhuset. Därifrån fick han emellertid sparken eftersom han hade varit mycket otrevlig mot sina patienter. Från början av 60-talet till slutet av 80-talet åkte Gary in och ut ur psykiatriska kliniker på grund av sin psykiska ohälsa. Han försökte flertalet gånger att ta sitt liv och led av djupa depressioner. Detta hindrade dock inte Gary från att gifta sig och skaffa barn med flertalet kvinnor. Hans första fru hette Betty och kom från Filippinerna. De hade brevväxlat ett tag och Betty bestämde sig sen för att åka till Gary i USA. Äktenskapet blev inte som Betty hade hoppats på. Gary visade mycket mörka sidor och tvingade Betty att titta på medan han hade sex med andra kvinnor. Han ska också upprepade gånger ha våldtagit och misshandlat henne. Betty lyckades till slut fly och återvända till Filippinerna. När Betty flydde var hon då gravid med deras barn och detta gjorde Gary mycket upprörd. Men Gary 
som för tillfället befann sig på ett mentalsjukhus. 1978 lyckades han få systern utskriven på ett så kallat dagspass med löfte om att han skulle ta tillbaka henne efter 24 timmar. Istället våldtog och torterade han henne under tio långa dagar. Eftersom Gary bara hade löfte att få ta Anjanets syster på en dagstur blev polisen inkopplad när hon inte kom tillbaka. Naturligtvis sökte de hemma hos Gary det första de gjorde eftersom det var han som hade skrivit ut henne. När de kom hem till Gary fann de systern täckt i blod. Hon var livrädd och hade gömt sig i källaren. Polisen anhöll Gary för kidnappning, våldtäkt och undanhållande av person som stod i lagens beskydd. I de bästa av världar hade nu såklart Gary fått ett långt fängelsestraff och vi hade sluppit höra vidare om de hemska sakerna Gary åsamkade sina medmänniskor. Men tyvärr inte. Garys straff blev psykiatrisk vård i tre år. Sedan blev han utsläppt. När Gary väl blev släppt ville han starta en kyrka, vilket han också gjorde. Han upplevde det som att Gud hade talat till honom och han hade blivit uppmanad att göra detta. Han lyckades samla ihop 500 000 dollar till sitt enda mål. Gary hade specialiserat sig på att predika för psykiskt sjuka medlemmar. Han fann dem lätta att manipulera. Varje söndag höll han en mässa i sitt hus dit människor fallfärdade. En kväll bestämde sig Gary för att göra ett besök i stadens mörkare kvarter där prostituerade kvinnor höll till. Han träffade då Josefina. En 25-årig prostituerad. Han erbjöd pengar i utbyte mot sex. Men ströpen istället till som svimmade av. Bara sedan ner henne i sin källare. Där han hade grävt olika hål. I vilket han stoppade i kvinnorna och la dem där i. För att hon inte skulle kunna rymma. Så hade han satt handfängsel på henne. Och lagt över träplankor. hade Gary fått med sig sitt andra offer Sandra en 24-årig prostituerad Sandra var också mentalt nedsatt och ett lätt offer för Gary att lura till sig Han tog Sandra ner i källaren där Josefina befann sig och lät sedan de två kvinnorna titta på medan han våldtog dem var och en för sig På nyårsdagen 1987 hade Gary tagit ytterligare en kvinna till fånga med sig ner i källaren. Hon var mer av typen som vågade säga emot honom, skrika åt honom och göra motstånd. När Gary förstod att de kunde höra honom när han gick in och ut ur huset och på så sätt förbereda sig för hans möte bestämde han sig för att förstöra deras trumminnor med skruvmejslar som han körde in i deras öron. Egentligen så borde man inte berätta en sån här historia. 
källorna. Hon fick snart lära sig den hårda vägen att om man inte lörde Gary så fick man ta de dåliga konsekvenserna av sitt handlande. Det kunde till exempel röra sig om att bli torterad. Sandra, kvinnan med den mentala funktionsnedsättningen, hade på något sätt gjort Gary upprörd och blev upphängd i handklovar hängandes från taket i källaren. Under flera dagar hängde hon där utan någon mat. När det till slut var dags för Sandra att bli nedsläppt därifrån föll hon bara till marken. Hon hade dött av sin behandling. Gary tog då med sig Sandras kropp upp till övervåningen. Gary hade bestämt sig för att han måste göra sig av med Sandra på något sätt och han behövde de andra kvinnornas hjälp för det. Så tillsammans tyckade de Sandras kropp och efter det så la han Sandras revben i ugnen och kokade hennes huvud. Resten av hennes kropp malde han ner. När jag berättade den här historien så blev jag chockad över hur en människa överhuvudtaget är kapabel till att handla på detta sättet. Hur är det ens möjligt? Sandras kropp matades sen också till hundarna och till de övriga fångarna i källaren. En av kvinnorna, Deborah, hade enligt Gary varit otlydig och skulle nu straffas. Han hällde då stora mängder vatten i den gropen han hade grävt i sin källare och stoppade ner Deborah där i. Samtidigt gav han henne elektriska stötar så till den grad att Deborah hennes kropp kastade han bara någonstans i närheten av huset. Han brydde sig inget vidare om den. Men Debras död gjorde att Gary återigen gav sig ut på jakt efter en annan kvinna till sitt sällskap. Han fann då en ung kvinna vid namn Agnes. Agnes blev tillfångatagen och informerade om att han ville starta en fabrik nere i källaren. Josefina, den första kvinnan till fångatagen, hade upptäckt att Gary hade en längtan efter mänsklig kontakt och att hon på så sätt skulle försöka få sig själv fri. Hon blev vän med Gary så pass mycket att hon fick vara uppe hos honom i huset, laga mat åt honom och titta på tv med honom. Hon hade nu övertygat Gary om att hon ville leva med honom för resten av sitt liv. Men hon hade ett önskemål innan detta skulle infrias. Hon ville säga hej då till sin familj en sista gång. Gary gick då med på att ta Josefina till sina släktingar men parkerade på säkert avstånd ett kvarter på. Josefina hade försäkrat Gary om att hon bara snabbt skulle säga hej då och sedan komma tillbaka. Men så snart Josefina var utom synhåll för Gary sprang hon till den närmsta telefonkioskan hon kunde hitta och ringde 112. Som tur var fanns en polisbil inte långt ifrån där hon befann 
24 mars 1987 greps Gary på bensinstationen där han satt och väntade på Josefina. Polisen kunde ta sig in i Garys bostad som var något av det värsta polisen hade sett någonsin och befria de tre andra unga kvinnorna som då hade varit inlåsta i fyra månader och utstått massiva skador både fysiskt och psykiskt. I juli 